0: Matutino desde el bar, matutino de Super Bowl. Tenemos nuevo campeón de la NFL, Los Angeles Rams. El equipo de California gana el Super Bowl por segunda vez en su historia. La primera en Los Ángeles, la anterior ha sido como equipo de San Luis y también se convierte en el segundo equipo consecutivo que gana el Super Domingo tras bueno, gracias en parte a jugarlo en casa. Ya había sido el caso de los Tampa Bay Buccaneers el año pasado cuando sorprendieron a los Chiefs. Esta vez los Rams hicieron buenos pronósticos y le ganan a los Cincinnati Bengals 23 a 20 en lo que fue un partido creo Bastante bueno, quizá no el mejor supuesto de la historia, pero bueno, un, un buen encuentro Que ya iré describiendo un poquito Más en los siguientes minutos Yo soy Luis Herrera y como siempre les recuerdo Que estamos en Apple Podcast, Google Podcast Spotify y muchísimas apps más de podcast También Amazon Music y algunas más Así que en la que más les guste Por favor suscríbanse y sobre todo Déjenos un review de 5 estrellas en Apple Podcast y Spotify, el de Apple Podcast con comentario, lo que sea una línea, lo que sea ayuda para mover el algoritmo y que más y más gente nos encuentre, con lo cual seguimos creciendo y no paramos haciendo contenido prácticamente todos los días, si acaso descansaremos algunos domingos, pero ahora que ya se acerca la fórmula 1, también tendremos fórmula, este, ¿cómo se llama?, Seguramente también algunos pausinos en esos días y si no, nos pueden seguir en gpfans.com, en gpfans esta página de automovilismo que estamos ya por lanzar. Iba a ser el viernes, pero en realidad se movió para mañana, así que ya estaremos con la versión en español de gpfans.com. Y bueno, hechos los comerciales, diré yo que arranquemos con lo que fue realmente la cobertura del Super Domingo. Y bueno, empecemos con una pues muy rápida descripción de lo que fue el partido. No les voy a narrar jugada por jugada, me llevaría esto media hora. Pero bueno, un partido en el que gana el volado los, los Bengals, lo cual ya era una mala, una mala señal, porque los últimos siete los había ganado siempre el equipo que podía el volado. Eh, de todos modos, le ceden la, la primera posición a los Rams. En la primera posición, los Rams no hacen nada, cinco jugadas y para afuera. Eh, y viene ahora una ofensiva de los de los Bengals que avanzan un poquito, nada más, muy muy poquito realmente. Se la juegan en cuarta y que creen que los detienen y eso abre la puerta para que los eh, Rams consigan su primer touchdown en la segunda serie del partido. Después otro par de series en las que nadie movió nada. Se acercan los Bengals con un gol de campo al final, si no me equivoco, del primer cuarto. Y ya en lo que fue las, en, en el segundo periodo es cuando llega un poquito más de ofensiva en seis consecutivas. Primero touchdown de los Rams. Eh, con el cual se ponen 13 a 3. Fallan el punto extra. Por un error del, del, del holder. Que se le fue el balón. Punto extra que parecía podía llegar a ser muy costoso al final. Eh, pero bueno, se ponen 13 a 3. En la siguiente serie. Se les acercan los. los este, ¿Cómo se llama? Perdón. Los Bengals, 13 a 10. Y ya para terminar. La serie. en Lo que sería el. La, 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 el segundo cuarto. Pues bueno, una intercepción de Matthew Stafford. Despeje, despeje. Se acaba la, el medio tiempo. 13 a 10 a favor de los Rams. Tuvimos un, un show de medio tiempo, por cierto, con Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, eh, Mary J. y no recuerdo quién más estuvo ahí. Se me van los nombres. Kendrick Lamar también y 50 Cent, eh, que bueno, fue un show que a algunos les gustó, a algunos no tanto. A mí, francamente, me pareció bueno a secas, eh, pero bueno, eso ya de eso daremos más adelante quizá, si da tiempo. Segunda mitad, eh, en la primera jugada, literalmente, de la segunda mitad, eh, La nota de los, los Bengals con un pase larguísimo, eh... De Joe Burrow, perdón se me fue un segundo el nombre, a este <coughs> a T. Higgins en una jugada en la que francamente había un clarísimo castigo a, a, en contra de los Bengals. Eh, Higgins le había básicamente pues, casi arrancado la cabeza a Jalen Ramsey, pero no, no lo vio en los oficiales. Creo que ahí sí llegó un poco el karma de los Rams de hace tres años cuando... Una jugada también muy obvia de, de interferencia de pase, en ese caso a la defensiva, eh, no se las marcaron y con eso le ganaron a los Saints. Pues, bueno, acabaron pagando tres años después, en una situación aún peor, con el Super Bowl en la, en la bolsa, en, la, bueno, en, en disputa, ¿no? Eh, y en la siguiente serie, además. Los, los eh, comete un error, Matthew, bueno, no, Stafford, ¿no? De hecho, el receptor que eh, ahí se le fue la bola entre las manos y acabó siendo también interceptado. Y con eso, eh, pues era la segunda excepción ya para, para Stafford y se ponía la cosa realmente muy, muy fea para los, para los Rams. Los, los Bengals no pudieron aprovechar mucho, solo consiguieron un gol de campo, se pusieron con eso 20-13. En la siguiente serie, los Rams también consiguieron un gol de campo, se pusieron 20-16. Y después de eso, tuvimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 series consecutivas en las que ambos equipos acabaron despejando. O sea, fue una segunda mitad en la que las defensivas se pusieron las pilas y parecía que nos podíamos ir hasta el final ya sin más puntos. Pero bueno, en lo que, habrá, en lo que acabó siendo la serie decisiva, los, eh, los Rams por fin aparece sobre todo la figura de Cooper Cop. que eh, no había estado muy, muy visible en el partido, y en esa última serie sí, eh, el consigue un primero y diez vía la carrera, después recibe cuatro pases, incluido el de anotación con el cual ganaron el partido, también generó varios castigos, también un poco polémicos, y ya en la última serie los, los Bengals no pudieron avanzar hasta el final, les faltaba un gol de campo quizá, pero bueno, con, con el gol de campo empataban, pero apareció Aaron Donald una, una vez más, y este acabó pues, eh, dejando sin opciones a, a Joe Burrow, que en su último pase acabó siendo incompleto, y bueno, Acaba el partido 23-20 Ese fue un repaso muy rápido de lo que fue el partido eh, Insisto, quizá la segunda mitad sí se, se hizo un poco monótona con tanto despeje pero, eh, pero bueno, también se agradece, sobre todo desde Europa Que el juego se fue con eso muy rapidito, francamente Temíamos que fuera a acabar como a las 5 la mañana de acá Pero no, acabó a las 4 para nosotros muy Un horario muy decente Ahora sí ya, hablemos un poco más a detalle de, de algunos puntos puntos de partido No Primero un poco de los Bengals, digamos, por es el equipo derrotado, así que para pasar primero con ellos. Creo que eh, muchos esperábamos, que bueno, yo los veía como Klaus Underdogs, no, no pensé que fueran a dar tanta batalla. Eh, hay que decir, pues corrieron con un poquito de suerte, eh, sobre todo en el punto en el que el partido se estaba, eh, ¿cómo se dice? Pues que parecía que se les podía eh, despegar los los Rams, cuando estaban en el partido 13-10, a 10, ...que iban los Rams avanzando en lo que sería la posibilidad de alejarse... ...se lesiona a Odell Beckham sin, sin que nadie lo toque... ...en lo que aparenta ser una rotura de ligamentos de la rodilla... ...y en ese punto sí como que cambia la sensación del encuentro, ¿no? O sea, en esa misma serie acaba cometiendo un error Matthew Stafford... ...con esa intercepción en un pase que iba para Van Jefferson... ...que probablemente, si hubiera estado Beckham... ...habría sido él al el, el que le, le mandara ese pase a la zona de anotación... ...de hecho, en la serie previa habían anotado justo así... ...con un pase a, a Odell Beckham... Y bueno, eso le permite a los Bengals tomar un poco lo que es el control de, del encuentro. no También esa misma decisión de Beckham fue lo que, en cierto modo, abrió la puerta para la segunda excepción. Porque pues, fue una, un pase que se le va a este receptor de nombre medio raro, Skoronek. Eh, que pues, lo, fue quien tuvo que entrar a, a, a hacer el rol de Beckham. Y pues no, no le fue muy bien francamente. Acabó siendo... Un, una tarde muy mala para él Tuvo en total 5 targets Apenas 2 recepciones, 12 yardas Pues sí, muy muy flojito Comparado esto con Beckham, que en apenas 3 targets Tuvo 2 recepciones, 52 yardas Y un touchdown, y el target que no agarró Fue justo en la jugada que se lesionó Pues sí, podemos notar la diferencia De calidad entre uno y otro Y bueno, ese tipo de detalles para los Bengals También el casillo que no le marcaron a T. Higgins En lo que era el touchdown del 17-13, pues sí, parecían Mantener esta esta racha de. Pues de momentos clave que definían partidos a favor de Cincinnati en todos los playoffs, ¿no? Había pasado también ya en, lo, en la Americana, en los, los playoffs, contra Tennessee, que era un juego en que realmente debieron perder. Porque su línea ofensiva no, no podía con la defensiva de Tennessee. Pero cometió muchos gastos en Tannenhill. También en la final de conferencia contra los Chiefs. De repente Mahomes se creyó Jimmy Garoppolo y empezó a lanzarles intenciones a cada rato. Eh, pues los Bengals. Parecía que podían sacar el encuentro, pero, y ya que menciona su línea ofensiva, pues, eh, desafortunadamente para ellos, la línea ofensiva les acaba costando, en cierto modo, el partido, porque en la primera mitad habían estado muy bien, eh, protegiendo relativamente bien a Joe Burrow, sobre todo por un plan de juego en el cual estaba lanzando Burrow muy, muy rápido, eh, sacaron el promedio que estaba sacando cada pase en 2.37 segundos, que era lo más rápido para un primer medio de toda la temporada en cualquier equipo. Pero eh, ya en la segunda hace ajustes defensivos el, el equipo de Los Ángeles, eh, un, digamos que ahí sí se vio el aprendizaje de lo que fue el Super Bowl de tres años, en el cual el plan de juego de los Patriots no pudieron nunca tener respuestas, en este caso sí reaccionan bien a lo que estaba haciendo en ofensiva Cincinnati, sobre todo empiezan a mostrar frentes de cinco defensivos, pero siempre dejando a uno eh, yendo para atrás en cobertura. Y este, la línea ofensiva De los Bengals no pudo eh, Sobre todo en la segunda mitad, pues contener A lo que son, evidentemente, Aaron Donald eh, Y Von y Miller Y acabó Joe Burrow siendo capturado En siete ocasiones durante el partido Dos de ellas por Aaron Donald, que para mí Merecía ser el, el más valioso Dos también de Von Miller, las otras tres Ahora mismo no recuerdo quién fueron, una de Sean Robinson, otra de Ernest Jones La otra de Leonard Floyd, entonces sí este Sí lo que fue El frente defensivo de los, de los Rams sí tomó control completo del partido sobre todo, bueno, como les digo, ¿no? en la segunda mitad en la cual, tras ese gol de campo eh, que consiguieron gracias a la intercepción que había cometido Matthew Stafford pues se fueron después los Bengals, una, dos, tres, cuatro series consecutivas, eh, teniendo que despejar, ¿no? En dos de ellas, tres y nada, en una, cinco jugadas, menos dos yardas, y en otra, siete jugadas, 24 yardas. Y además, esa, esa, esa fue una jugada larga, únicamente, en la cual Jamal Chase aprovechó un mal movimiento de Jalen Ramsey, ¿no? Pero en general, la, la, la ofensiva de, de Cincinnati no, no se movió para nada en la segunda mitad, también porque es factible que Joe Burrow en una de esas capturas, haya acabado lesionado de gravedad de la rodilla, o sea, el gesto que hizo de valor fue muy notorio, y sus pases también después ya no fueron tan buenos, entonces es probable que Joe Burro en esa jugada haya acabado con o con rotura de ligamentos, o algo muy cercano, y simplemente pues eh, diga, digamos que aguantó Candela y siguió jugando, pero sí, ya, ya no era ese, ese coreback efectivo que habíamos visto en partidos previos a temporada, ¿no? Y bueno, ahora sí ya Enfocándonos más en los Rams, hay que decir eso, ¿no? Que el, que el frente defensivo tuvo una labor espectacular, que Aaron Donald en el momento en que los Bengals ya no pudieron seguir enviándole doble o triple cobertura, despedazó a la línea ofensiva de, de Cincinnati, en particular a este guardia que se me olvida su nombre, no, no, fue, no era Quinton Spain, era el otro, eh, ahorita, ahorita me acordaré. Eh, de quién era el robo al, al, al que estaba haciendo pedazos eh, por aquí estaba lo, tenía, lo había yo apuntado, Hakim Adenji al pobre Hakim Adenji, le estaba dando sí. muchísima lata y la verdad es que sí pues Aaron Donald es el mejor jugador defensivo de la, de la temporada, bueno, no, no, del año no porque lo fue TJ Watt, pero bueno, el mejor defensivo de esta generación quizá el mejor defensivo de la historia y pues por, con esto le llegó el justo premio a su carrera, que es finalmente ganar el Super Bowl. Eh, una cosa muy curiosa es que, bueno, ya que ganó el Super Bowl, ya que tiene su anillo de, de campeón garantizado, que para mí debió ser el MVP, eh, ahora eh, Aaron Donald no se ha comprometido a regresar a la próxima temporada. Y miren que es un jugador, pues joven realmente, tiene él 30 años, cumplirá 31 en mayo, para su posición, pues todavía podría jugar fácilmente. Unos 4 o 5 años sin brazos, todo porque él sigue jugando a un nivel eh, realmente muy alto, pero eh, empieza a haber rumores como los hubo también con Tom Brady hace unas semanas de que Donald podría estar pensando también ya en colgar los tenis, ¿no? Sí, sería una lástima porque sí creo yo que le queda muchísimo, eh, muchísimo gas en el tanque. Pero bueno, si él decide que ya haber sido campeón le basta y también quiere pensar en lo que es su futuro, eh, en no estar muy lesionado al acabar su carrera, en no tener consecuencias sobre todo en la cabeza, pues esto que le pasa a los Jorge en algunos casos, tendría también sentido pensar de que ahora que es campeón decida marcharse. no Puede ser el, eh, también el caso del tackle izquierdo Andre Whitworth, un tackle de 40 años pero aún jugando a muy buen nivel que todo el mundo le damos por hecho que se va a retirar, pero bueno, ya, por fin es campeón, le acaban de dar el premio Walter Payton al hombre del año, que es un, un premio básicamente al jugador más humanitario, alguien que da eh, que hace mucho por la comunidad, entonces, pues, también es parece. más que se puede despedir con mucha, pues, con el, la, el, la mejor experiencia posible, ¿no? Pero bueno, el chiste es que, eh, ya me estaba yo desviando, Aaron Donald, tiene una labor espectacular, quizá en general la defensiva lo hizo muy muy bien en toda la segunda mitad, el que estuvo sufriendo más fue Yellim Ramsey, increíblemente, una de las figuras de, de, de los Rams, el, fue esa jugada, bueno, en la que había castigo, pero bueno, no se lo marcaron, y también ese pase que les mencionaba hace un momento de Jamar Chase, que fue la única jugada buena después de los, de los Bengals, también Chase lo había superado una vez en la primera mitad, así no, no fue un juego muy muy bueno de uno de los esquineros que es en teoría pues de los tres, cuatro mejores cornerbacks de la, de la liga, pero fue quizá el punto, no débil, pero sí una, una pequeña fisura en la armadura de, de los Rams. ¿no? Vamos un poco del lado ofensivo, creo que para Stafford, evidentemente las intercepciones pues, le costaron no ser el MVP, porque a la liga y a, los, a, la, a quienes votan por el MVP del Super Bowl, les encanta siempre eh, darle el MVP al coreback, lo hicieron con Tom Brady cinco veces de siete, y de las cuales quizá no merecían realmente un par de ellas. Eh, pero bueno, ya que no fue para, para Stafford contra y que la segunda decisión no fue su culpa, fue el receptor, pues había que elegir a otro. Yo insisto, para mí era Ron Donald por todo lo que en defensiva, pero a la, a la liga también le gusta más eh, felicitar a, los a las ofensivas. Y en este caso, pues Cooper Cobb, que había sido ya el jugador ofensivo del año esta temporada, el ganador triple corona entre los receptores. Y que sí, en la última serie fue el factor fundamental. ...para esa remontada, eh, pues se, se volvió la opción obvia, ¿no? Antes de eso, francamente, había estado pues muy... ...muy quietecito, lo habían únicamente... Él, ...había tenido creo que, únicamente seis targets en todo el juego... ...que era una cifra baja para él... ...había únicamente completado cuatro pases para 53 yardas... ...y un touchdown... ...pero en general lo, lo habían tenido bien controlado, ¿no? Pero eh, una vez más, aplaudiendo a Sean McVay... ...habían hecho ajustes eh, para la última serie... ...lo, lo usaron mucho más... Y sí se notó mucho en esa serie final con la cual pues, prácticamente todo fue buscar a Cooper Cop, dejar que él hiciera el trabajo, consiguió yardas, consiguió el touchdown, consiguió castigos, lo hizo todo en esa en serie. También durante el partido había lanzado él un pase, habían intentado el, el Philly special de, de un pase al coreback. Lo hizo muy mal, francamente, no estuvo ni cerca hasta por atraparlo. Pero bueno, creo que en todos los juegos ofensivos sí era muy obvio que, que Cooper Cop era el que merecía ser el, el, el más destacado, aunque yo me quedo con la idea de que había sido mejor darle el premio a Aaron Y bueno, no sé si me falta mucho más por comentar sobre el partido, así que... Y también porque creo que ya me estoy yendo un poco largo con, el, con este matutino pues vamos a contar lo que sería ya de, en general de los Rams. Primero que, bueno, su estrategia esta de cambiar picks de futuro eh, por jugadores ya, ya, ya digamos, consolidados, pues se acabó validando, resultó una estrategia correcta, acabaron ya consiguiendo el, el campeonato que, les, que se les había escapado hace tres años, y ahora lo que viene es, pues, preguntarse qué sigue, ¿no? O sea... Sí, valió la pena hacer todo esto, esta hipoteca del futuro, por supuesto, porque ya son los campeones del Super Bowl, no es fácil lograrlo, hay muchos equipos que se pasan años y años cerca, cerca, cerca y nunca lo logran, entonces, pese a lo que pueda pasar en el futuro, pues ya, el haber conseguido este campeonato para los Rams hace que todo valga la pena, ¿no? Pero sí nos podemos, nos podemos preguntar, ok, ¿qué sigue, no? Van a también ser competitivos. A fin de cuentas, pues el año pasado los, los Buccaneers fueron campeones y este año aún estaban en la pelea. Antes de ellos los Chiefs y bueno, llegaron a ser Super Bowl. O sea, en general los campeones de Super Bowl se mantienen competitivos y peleando por ser campeones algunos años más. Y en este caso los Rams en particular, pues podría ser que se les caiga esto mucho más rápido de lo habitual, ¿no? Primero, bueno, por lo que les decía, ¿no? De que... Eh, al haber hecho esta, esta, esta estrategia de tanto de cambiar tantos picks del draft por, por figuras del, ya consolidadas, pues también se quedan sin muchas armas para reforzar la plantilla. De hecho, el año que viene no tienen picks de primera ronda, ni tampoco el que sigue, porque se los dieron a los Lions por Matthew Stafford. Eh, tampoco tienen segunda ronda porque se la dieron a los Broncos por Von Miller, que además Von Miller ni siquiera se queda con ellos porque nada más ya no le quedaba contrato, entonces fue, fue una renta de tres meses, y ahora es muy factible que decida regresar a, a los broncos, y también tienen los, los, los Rams muchísimos agentes libres, ¿no? Uno de ellos es este, por, por supuesto, Von Miller también está Odell Beckham Jr., que bueno con la lesión que sufrió se ve factible que pues, no, no tenga la oportunidad de conseguir un contrato largo con nadie eh, veo muy probable que decida quedarse en los Rams con un, estos pactos de un año eh, con no tanto dinero, pero bueno al haber seleccionado en pleno Super Bowl, no es fácil para Beckham pensar en regresar a, a jugar la temporada que había, ¿no? O sea, es, hoy mismo es muy factible que Odell Beckham eh, desafortunadamente se pierda por lo menos buena parte de la temporada 2022, ¿no? Él ha sido positivo, incluso en su, en su Twitter, él publicó hace rato un mensaje de que este era el plan de Dios, que así era la cosa para... Así, así debía pasar, y bueno, a fin de cuentas, pues para él después de todo lo que vivió en el año ¿no? con las complicaciones en Cleveland, el acabar como campeón de Super Bowl, incluso teniendo él que, que sufrir una lesión fuerte, pues Quizá él sienta que valga la pena, ¿no? Esperemos que sí se pueda recuperar pronto para que regrese a la actividad porque es un jugadorazo que además en los Rams estamos viendo de nuevo su mejor versión, ¿no? Pero bueno, ahí hablamos de otro agente libre que tiene los Rams y también tiene como agentes libres a Darius Williams, a Sonny Michel, a Austin Corbett, a Dante Deacon, a Joseph Notman, a Matt Gay, a Troy a Will Compton, a Dante Damian perdón. Estos son jugadores este, buenos en general, no no son mega figuras pero bueno, es, es parte de este eh, centro del equipo que sí puede sufrir bastante para renovarse el próximo año, ¿no? Y hay que sumar, bueno, lo que serían los, los probables retiros de Andrew Whitworth, que creo que él sí se va a ir sí o sí. Y bueno, habrá que ver si Aaron Donald piensa o no en, en seguir jugando, ¿no? Creo que si Aaron Donald se retira, ahí sí podemos esperar un desplome de los Rams. Si sigue jugando, bueno, seguirán competitivos, pero... No será tan fácil para ellos eh, mantenerse como candidatos. ¿no? De hecho, ya veía yo las apuestas. Por lo general, el equipo campeón del Super Bowl siempre es el favorito o segundo favorito para ser campeón el año siguiente. Y esta vez, ¿no? Los, los siguientes favoritos son los Rams y los, y los Chiefs. Entonces, no, pero no miento, miento. Pero los Chiefs y los Bills quedaron como favoritos para el siguiente año. Y después de ellos, ya pusieron en las apuestas, si no mal recuerdo, a los Bengals, a los propios Rams. Y ya olvidé al quinto equipo. En este momento, quizás sean los, los Packers, si es que regresa Aaron Rodgers, ¿no? Pero bueno, se viene un... ¿Cómo se diría? Pues una especie de... Eh, se me va el avión. Pues el momento de reconstrucción para los Rams, después de haber logrado este campeonato. Por el lado opuesto, por el lado de los Bengals, sí creo que eh, viene, viene un futuro prometedor. Eh, hay que decir que es bueno que hayan sido campeones los Rams, porque sí fueron un equipo que a largo del año logró, o sea, se, se mantuvo como parte de la élite de la liga, incluso yo hago los Power Rankings para la NFL en su portada en español, y por un buen rato fueron el número uno, eh, o estando siempre en el top 5. Los Bengals es un equipo que, de estos que, pues un poco al estilo de liguilla mexicana, a fin de cuentas el formato que tenemos en México de fútbol es copiado de los playoffs en la NFL, es pues un equipo que se embaló al final, digamos que como, eh, era un equipo bueno, <coughs> con, con potencial, que, que agarró vuelo al final, que empezó a jugar muy bien y que también tuvo un poco de suerte y, y así le ganó a Raiders, a Titans, a Chiefs, pero que siendo honestos no era el mejor equipo de la Americana, no era, digamos, un no, no habría sido un campeón dominante, sino más bien un campeón un poco al estilo de lo que fueron en su día los Patriots en 2001, en su primer Super Bowl, que también le habían ganado además a los Rams, o los Giants en 2007, cuando le ganan a los Patriots, eh, y por ahí se me va alguno más de estos campeones que sí, al final se embalan, cierran muy bien, y con esto, este, pues consiguen el campeonato que. Habría sido justo a fin de cuentas porque así es el formato, se, se vale, no siempre va a ganar el equipo número uno, pero sí, bueno, para los Bengals viene ahora el consolidar lo que ha sido el gran salto adelante de este año, ¿no? Eh, un un equipo que tiene mucha sangre joven, que tiene a este coreback Joe Burrow, que apenas está en su segundo año, al al Dorothy Higgins, también en el segundo año, al, al novato del año, Llamar Chase, el corredor Joe Mixon, que no es tan veterano, pero bueno, igual creo que ya se comenzó en su octavo año, eh, una defensiva también en la que han invertido mucho en la agencia libre, que ahora que toque en un par de años eh, ir a renovar los contratos de Chase, de Higgins y de Burrow, pues bueno, Quizá el foco ahora de, de los Bengals tenga que ser en el draft empezar a mandar sangre joven a la defensiva para que cuando los contratos de sus jugadores de ofensiva se vuelan muy caros, pues bueno, poder ir eh, dejando ir a esta parte de esta defensiva que fue muy buena eh, al, en el cierre de temporada sin, sin grandes nombres, así sin grandes estrellas de, de la liga, pero con jugadores de gran calidad como J.C. Bates, como Shidobia Aguisi, como Von Bell, como Logan Wilson, como Sam Hobart, eh, Mike Hilton... Trey Flowers, Trey Hendrickson, o sea, todos jugadores realmente muy buenos Muchos de ellos llegados en la agencia libre Entonces ya muy pronto tendrán que ir diciéndole adiós a alguno que otro Para poder ir haciendo espacio para un contrato mucho más grande Que tendrá Joe Burrow dentro de tres años Y lo mismo eh, eh, Jamar Chase en cuatro y T Higgins en tres Entonces, bueno, es parte del plan que, debe, que tiene que hacer Cincinnati ¿no? Pero sí debemos seguramente pensar que serán un equipo contendiente el próximo año sobre toque en su división, pues bueno, los Steelers se quedan sin Luis Berger, tendrán que buscar un coreback, creo que viene una etapa de reconstrucción ahí, los, los Browns, que este año decepcionaron, pues tendrán que pensar en si sí, sí o no eh, Baker Mayfield, los Ravens, que los acabaron las lesiones este año, muy, muy cabrón, pero bueno, deberían ser un equipo que pelee eh, de nuevo por el título el próximo año, entonces bueno, será interesante, además, en general, la americana es una conferencia que está... Durísima el para el próximo año, ¿no? Hablamos de Bengals, de Ravens, de Chiefs, de Chargers, quizá de Broncos, si acaban llevándose a Aaron Rodgers, porque a fin de cuentas ficharon al, al coach que estaba como creo ofensivo a los Packers, también están los Bills, no se me pueden olvidar. Creo que los Patriots, sin ser un equipo eh, tan poderoso como fue, evidentemente, la era Brady, también van a estar ahí peleando por estar siempre en los playoffs, eh, los Titans de Tennessee también, que es otro equipo que ahí podría, podrían llevarse a Aaron Rodgers, y los, los, los Raiders, que con Derek Carr este año estuvieron, estuvieron bien. Entonces, bueno, la americana va a ser una conferencia realmente durísima el próximo año. Me extrañaría mucho ver a los Bengals repetir como campeones de conferencia, pero también estarán en la pelea, ¿no? Y la nacional, pues para los Rams, esa es la esperanza, que su conferencia pinta para ser no tan, no tan fuerte, con el retiro de Tom Brady, y a ver qué pasa con Aaron Rodgers. Pues, si los Rams consiguen de algún modo mantener la base actual, que no se retire Aaron Donald, podrían volver. Pero sí, es, es un campeón en este momento frágil. Y bueno, creo que ya me pasé de, de lo que es el tiempo habitual de un matutino. Ya veo que estoy en el minuto 25 aproximadamente de grabación. Así que, si bien en el matutino, pues saludé como como tal, ¿no? Bueno, a la que perdón, saludé como matutino, pues creo que esto acabó siendo episodio, el, el 326, si no me recuerdo del, del programa. Habrá sido, ya, ya ha habido alguna ocasión en el que el episodio lo hago yo solo. Eh, Martín, evidentemente, bueno, ya no, no lo mencioné mucho hoy, eh, está en este momento viajando de vuelta desde Los Ángeles a, a Barcelona, si no me equivoco. Ya lo, lo tendremos a él de regreso con nosotros en el episodio de mañana, pero por lo pronto pues tenemos que ir cerrando esta emisión. Que además, más allá de que puedo seguir hablando por horas y horas del fútbol americano... Sospecho que algunos de ustedes ya están aburridos de mi voz y a mí pues se me va acabando porque sí, al estar hablando yo solo por media hora se me, me voy cansando. Así que ya vamos cerrando pues lo que fue un Super Bowl bueno, una temporada espectacular de la NFL, de las mejores que hemos visto en toda la historia. Ahora pues arranca ya lo que es la, la fase de... De, pues de espera, de, de aguantar sin 108 los domingos eh, viene la agencia libre en un mes después el draft, después ya los, los, los training camps, o sea, la NFL no nos deja sin noticias, pero sí, pues ahora viene por lo menos la, la fase sin, sin partidos, en la que lo, nos toca concentrarnos primero en lo que serán los agentes libres ya hablaremos quizás de ellos en algún momento más adelante, y después en el draft colegial, que este año no pinta tan interesante por el tema de los quarterbacks, no hay ninguno que sea como los años pasados que estaban Trevor Lawrence o Zach Wilson o, o Trey Lance o Justin Fields y Mac Jones. No hay ninguno, este en teoría, de ese nivel, pero igual se vienen muchos jugadores de, de gran calidad en los receptores en los las alas defensivas, en los ataques ofensivos. Entonces también habrá mucho de qué comentar para lo que será la temporada de, de draft colegial. ¿no? Y ya, mañana, que les digo, Radio San Martín, hablaremos seguramente de la Champions League, hablaremos un poco de lo que fue la jornada de Liga MX, de mexicanos en Europa, de. Alguna cosa más que se me salió ahora mismo Ah, también reitero, de GP Fans, GPFans GPFans.com Que ya se lanza mañana para el automovilismo Así que les encargamos que, que sigan la Bueno, que, que se vayan a la página en cuanto salga Y también que sigan la, la cuenta de Twitter GPFansES ES, nada más Pero bueno, es una, es una cuenta y un portal Que estará dedicado a toda la Fórmula 1 Y evidentemente en especial a pilotos este, Latinoamericanos y, y, y españoles O sea, en este caso, Checo Pérez Fernando Alonso y Carlos Salles. Ahora sí ya, prometo que es el final. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRha, el del programa es arroba desde el bar POD, desde el bar Pod. pues gracias y hasta mañana.